0: Porque la necesidad de hoy, más que nunca, no es reinventar la educación sino descubrir los principios que se derivan de las leyes naturales, esas leyes que imperan sobre todo el orden creado y que nos darán el perfecto código formativo y educativo. Los métodos cambian según las circunstancias, pero los principios permanecen a través de todos los cambios existentes. Bienvenido a Educación en Crisis
1: el surgimiento de currículos y materiales que dicen inspirarse en la filosofía educativa de Charlotte Mason, optamos por ofrecer esta primera charla donde deciré y una servidora Lili Guerrero, quienes llevamos años de estudio en la pedagogía y una aplicación purista en el hogar, daremos nuestra opinión y contestaremos algunas preguntas relacionadas a este tema, nuestra opinión está fundamentada en la misma filosofía, pues consideramos que para llevar una educación como esta, no debemos colocar su propuesta en medio de hoy otras propuestas educativas más que esta por sí sola satisface como diría Charlotte Mason, todas las necesidades educativas del niño. Vamos a, a tratar un tema que es muy importante no sé si ustedes han visto, pero ya hemos manejado ahí un hashtag de camino hacia la reforma educativa. Esto consideramos que es parte de este camino poder identificar qué es Charlotte Mason, qué sí es y qué no es, porque actualmente hemos visto un aumento de currículos y materiales que se venden y que surgen inspirados en la filosofía de Charlotte Mason, pero que no necesariamente son Charlotte Mason y el motivo de esta charla particularmente es poder llegar al punto de aclarar qué sí es para que podamos reconocer cuando algo no es Charlotte Mason y entonces podamos también tener cuidado porque la garantía de aplicar un método basado en principios pues es precisamente que te estás apegando a principios, para esto es importante conocerlos. Ella dijo que estamos comprometidos con el estudio y desarrollo de una filosofía completa que responda a cada ocasión de nuestras vidas, a todas las demandas del intelecto y que aplaque las inquietudes del alma. Y bueno, para comenzar esta charla vamos a dar una pequeña introducción que de nos va a compartir antes de empezar a tocar ciertos puntos que consideramos relevantes para poder entender precisamente qué sí es y qué no es. Charlotte Mason, en medio de todas estas propuestas que ahorita pues han surgido. Claro, muy buenas tardes. Eh, pues efectivamente
0: el propósito es ver qué así es Charlotte Mason y precisamente hay principios a entender antes de empezar un ejercicio educativo para que éste haga sentido. Bueno, empezamos a decir que Charlotte Mason, como ya lo saben, la mayoría de los que la han estado estudiando, incluso la llevan en casa, eh, pasó alrededor de 50 años de su vida en investigación, estudio y práctica en sus escuelas, desarrolló una filosofía educativa basada en principios naturales, los cuales ella llama sin temor principios divinos. Siempre utilizó esta alegoría que leí en algún libro de Keren Glass. Hay leyes naturales que rigen el universo, esto lo sabemos. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica. Un objeto tan grande y pesado como es el avión no podría volar a menos que utilizara a su favor una ley natural, que es precisamente la ley de la aerodinámica. Entonces entonces, ¿de dónde viene esto? ¿cómo viene el descubrimiento? pues de la observación de este principio natural hubo quien observó en la naturaleza las aves los insectos y llegó a la conclusión de que este principio aplicado también podría derivarse en, en que un objeto pudiera volar que el humano pudiera volar de la misma manera la filosofía educativa de Charlotte Mason se basa en principios naturales del aprendizaje esto basado en estudios ciertamente de pedagogos y filósofos previos pero también de la propia observación experimentación y conclusión a lo largo de todos estos años de práctica, ¿no? Entonces, esta teoría educativa es algo muy completo. Bueno, para resumir realmente, es eh, basarnos en principios, ¿no? Esto es parte de lo que establecemos como lo que sí es. Y ahora
1: vamos a partir a pues a los siguientes puntos. Así es, des, gracias. ¿tú? Vamos a comenzar con el primer punto que consideramos sumamente importante porque en medio de, de una solución, sociedad que cada vez exige pues más a las escuelas y que ahorita por tema de pandemia también muchos se han encargado de la educación de sus hijos en el hogar también han surgido justamente muchos currículos, muchos métodos educativos incluso novedosos que se apegan a algunos a las neurociencias y lo pongo entre comillas porque no necesariamente todo lo que se vende como neurociencias también es neurociencias, pero también en el lado particular de la educación o de la de las alternativas de las pedagogías alternativas sabemos que la que más domina digamos es la pedagogía de Montessori de modo que Charlotte Mason pues aunque estamos dando a conocer su pedagogía pues todavía no hay muchísimo material o currículos en español sin embargo el mismo proceso de difusión ha dado pie a que muchas personas se aventuren también a hacer currículos sin la experiencia necesaria sin un conocimiento profundo de la filosofía tratan de conciliar esta pedagogía con otros métodos tratando de hacer algo ecléctico sin embargo, aquí pues vemos la profunda necesidad que tenemos de ser educados como padres, de ser colaboradores, obviamente si es que nuestros hijos están escolarizados de los maestros en este caso no pero particularmente aquí queremos hablar de que un currículo que no te forme en la filosofía educativa no es Charlotte Mason, ¿verdad? en medio de lo que les comento de que muchos currículos están surgiendo se están vendiendo diciéndose inspirados en la pedagogía de charlotte mason pues algo que tienen sí o sí que hacer es precisamente involucrar a los padres para que ellos puedan comprender estos principios y puedan aplicarlos porque de otra manera en el momento ellos pudieran simplemente estar siguiendo reglas y esta filosofía es tan apegada a principios naturales que la misma naturaleza va siendo la que nos da pie para para actuar y para entender el proceso eh, natural del niño en su ritmo de aprendizaje y en todo lo demás. Pero qué importante, ¿no? decir eh, que, que un currículo eh, que no ayuda al papá o no lo acompaña en este proceso de comprender estos principios de la filosofía, se venda como eso, como un currículo inspirado en la pedagogía, pero que no involucra al papá en el conocimiento, que no lo, lo, lo empuja tampoco, ¿verdad? A indagar más, a, a explorar más, a seguir en enriqueciendo su formación como papá y entonces pues simplemente te ofrecen eh, el material para que tú lo empieces a aplicar, ¿no? Sí, Lili, totalmente,
0: y es, es importante lo que mencionas porque como una filosofía educativa alternativa a lo que conocemos tradicionalmente, la práctica es, es otra cosa, es totalmente distinta, algo que ciertamente es lógico, verdad, y orgánico, pero, pero para los que no estamos eh, conscientes o ejercitados en esto, pues es algo totalmente distinto. Entonces, también sucede, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en Estados Unidos se sido currículos que te venden pero no no hay una capacitación como tal al, al padre, pues es un gran peligro porque de entrada cualquier persona que se aventura a tomar en sus manos la educación de sus hijos, tiene que capacitarse ciertamente no es necesario que seas un pedagogo, pero sí es tu obligación pues indagar en pedagogía entonces cuanto más esta filosofía educativa requiere una comprensión profunda para que la práctica te haga sentido, ¿no? si no, no no, no vas a llegar a ningún lado y, y esto no, no va a ser, pues, una, una práctica exitosa, ¿no? Entonces, un, un currículo que no te capacita para entender el método práctico o que ni siquiera lo tiene claro, no es Charlotte Mason. Es importante entender que, que uno se tiene que dar el tiempo de leer. Ya en, en la comunidad de educadores, Charlotte Mason, gracias a Dios, está muy avanzada la traducción del volumen 1. Realmente, todo este volumen es un conjunto de charlas que la misma Charlotte. Mason eh, se dio la tarea de dar a padres acerca de una educación integral es decir, eh, el código educativo que viene escrito en los evangelios, como Jesús mismo nos invita a tratar y enseñar al niño, también no, nos muestra todos los aspectos espiritual físico, es en cuestión de carácter, formación de hábitos eh, físico no. entonces eh, es algo bien importante formar al educador antes de entrar pues, al ejercicio educativo
1: exacto, y luego qué importante es, bueno, y se los comparto porque muchas personas de repente las hemos visto en grupos preguntar o se acercan a nosotros a preguntarnos específicamente sobre cómo llevar a cabo todo lo que ven en el currículo. Y propiamente, pues la invitación siempre es familiarízate con la filosofía porque cuando ya la entiendes, cuando logras empezar a hacer como esa relación de los principios con la vida práctica, pues puede fluir de una manera mucho más natural porque el método práctico, que comprende todo lo que hacemos en el tiempo escolar, las lecciones también conllevan su entendimiento, no, no están separadas ni desconectadas de estos principios, ¿no? O sea, no es como que una filosofía de vida nada más, o una filosofía educativa nada más, sino que es una filosofía que abraza precisamente todos esos aspectos que integran las condiciones del niño el ambiente del hogar, o sea, toda la vida en realidad, entonces es como muy, muy peligroso o simplemente ofrecer un currículo bueno y, y lo comentamos también por experiencia en cuanto a que se ofrecen currículos sin tener todo este soporte toda esta fundamentación en la pedagogía o sea ya se toma como de lo conocido bueno ya sabemos que es importante el estudio de naturaleza entonces integremos ahí un diario de naturaleza y todo pero todo el principio todo lo que no queda claro desde la perspectiva natural tiende a caer también en un utilitarismo ¿no? al final en decir bueno y, y no voy a, de, a decir nombres, pero simplemente vemos que incluso estos currículos clásicos hacen un uso utilitarista muchas veces de la poesía, de la música, precisamente porque no llegamos a comprender el principio que rige el por qué se estudia lo que se estudia a los niños. Algo que es sumamente delicado es que les queremos enseñar a aprender cuando ellos ya nacieron con esas facultades, ya nacieron con todo este equipamiento para hacer frente a a ese conocimiento, ¿no? Y bueno, aquí pues el, el peligro tan grande, ¿no? Es el que sin tener ese entendimiento de cómo hacer uso de un currículo, pues se venda, se ofrezca y finalmente la gente muchas veces termina recurriendo a otros métodos complementarios porque no comprendió que tenía que esperar, por ejemplo, el momento de la lectura. O el momento en el que el niño empieza una lección más formal de gramática, de composición, empiezan a tomar esas salidas rápidas precisamente porque no hay un claro entendimiento de los principios. Y claro, y, y de verdad que
0: siempre hay un porqué detrás de cada práctica. Yo siempre pongo este ejemplo en algún punto, eh, es un ejemplo personal, el pediatra eh, cuando mis hijos eran bebés, me decía, ponles música clásica. Yo la verdad es que no me hacía sentido y nunca lo hice. Bueno, no es que no lo hiciera, lo hacía de repente pero yo no tenía tal convicción en algún momento fui a una conferencia y vi los beneficios acerca de lo, lo, lo que pues estos sonidos eh, provocan en el cerebro en el desarrollo, en tantas cosas y esa fue mi convicción hasta ese momento yo empecé a poner música clásica y entonces esto es como un comparativo de cómo el, el que tú entiendas el por qué detrás de la práctica es tan importante y mucha gente aquí realmente se detiene por la barrera del idioma porque ciertamente hace poquito tiempo es que empieza todo esto de la traducción pero sabemos que aún en español ya contamos con muchos eh, recursos buenísimos ya hubo unos conversatorios acerca de los principios educativos para comprenderlos, también hay en otra charla de, de educadores Charlotte Mason se dio a conocer eh, recientemente pues hay comunidades donde se está leyendo el libro de mente a mente que es el volumen 6 resumido de, de Charlotte Mason, donde estamos leyendo eh, en Colombia están leyendo el volumen 1, donde aquí en Educación Viva estamos haciendo un estudio por asignaturas para ver qué podemos hacer y a más allá de la barrera del lenguaje, utilizar traductores en YouTube, en donde sea, en, en las páginas, con tal de realmente entender lo que está detrás porque el fruto que viene después de la comprensión es maravilloso, es permitir al niño como tú dices, hacer uso de esa capacidad del cual eh, Dios le dotó desde el nacimiento para aprender y no, no estar estancados en esta pedagogía que ve a lo humano como el subhumano, porque de hecho desde el principio uno, Charlotte Mason eh, especifica que el ser humano es, es pues un, una persona una persona creada a imagen y semejanza de Dios, y nace dotado con todas las capacidades necesarias para su aprendizaje, que esto obviamente va gradual, pero no es medio humano ni es un humano en evolución o sea, ya así como nacemos dotados para comer y digerir, también nacemos dotados con las capacidades necesarias para aprender.
1: Sí, 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 exactamente entonces la invitación eh, para aquellos que adquieren currículos o compran algún material o recurso inspirado en la pedagogía, pues si sí es que si estas instituciones o organismos o sea lo que les está vendiendo este currículo, tengan ese cuidado de que este currículo esté formado por personas que conocen verdaderamente la filosofía y no solamente la han pasado por encima o han tenido un equipo de trabajo que les ha hecho de cierta manera, pues sí, parte de, de ese proyecto de ese currículo, pero no lo, lo venden como tal, más no lo conocen, ¿no? No conocen lo que es la pedagogía. Entonces eh, creo que una buena manera de poder descartar que esto ocurra es que al momento de comprar, si es que no se te ofrece, tú puedas pedir este tipo de capacitación o de formación que te permita comprender los principios y comprender también cómo funciona ese método, ¿no? ¿Qué hay detrás del estudio de cada asignatura, porque eso, eso definitivamente te va a dar esas herramientas como papá para poder hacer frente al día con esa paciencia, ¿verdad? De saber que tú estás sembrando y que no va a ser inmediata la cosecha, ¿no? Que va a ser gradual, pero que tú estás abonando, ¿no? Y no vas a desesperar y vas a caer precisamente en la tentación de adquirir complementos a tu educación que son innecesarios, completamente innecesarios, ¿no? Otro punto es que creo que es bien importante también comentar es que un currículo que no le permite al niño desarrollarse tranquilamente sus primeros seis años de vida, no es un currículo Charlotte Mason, o sea definitivamente. Bueno, digamos que en el momento en el que este currículo le permite al niño tener esta libertad y al papá solamente le sirve como una guía de cosas que puede hacer, está perfecto o sea, si te da una inspiración está bien, pero si sí, además te da un horario, te, te estructura toda una rutina de manera que empieza a adelantar verdad, etapas, definitivamente eso no es Charlotte Mason y hay muchos así y se los digo porque en medio de tantas cosas, digamos que no es mucho porque como les comento lo que predomina es Montessori pero dentro de, de lo que hay Charlotte Mason, lamentablemente en currículos en español se tiende a adelantar estos procesos no permiten ese tranquilo desarrollo y creo que algo bien eh, importante es que nuestros hijos aprenden a través de sus sentidos durante estos primeros seis años de vida completos. Las neurociencias precisamente apoyan que el desarrollo eh, cerebral de los niños se da por etapas, algo que ya vamos a hablar más adelante, pero esto va para comentarles que hay muchos beneficios que la misma neurociencia ha respaldado en cuanto a esperar el tiempo de maduración de los niños y permitir que ellos empiecen a desarrollar Muchas relaciones con su entorno. Entonces, si un currículo te acelera, te vende una propuesta educativa para que tú ya empieces a formalizar el conocimiento o a darle como un orden y una estructura a toda esta cantidad de conocimiento o, o demás. Creo que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no es Sí, claro que sí. De hecho, como tú lo dices,
0: eh, las ciencias y las neurociencias avalan el hecho de que antes no es mejor. El desarrollo cognitivo, físico, emocional incluso de los niños lleva tiempo. Como tú dices, y Charlotte Mason eh, lo dice en, en, su, en sus volúmenes, es importante que el niño pequeño crezca en, en este ambiente tranquilo, que tenga la mayor parte de tiempo disponible para estar en la naturaleza, porque eh, lo hemos dicho inúmeramente, innumerables veces, hay, hay tantos beneficios eh, físicos, cognitivos, emocionales, y, y, y de todo tipo, en estar al aire libre, el movimiento, eh, que de hecho son requisitos previos, ¿no? Para la lectoescritura, para pensamiento matemático, para todas estas áreas que vienen siendo una columna en, en el currículo de, de educación formal, y no es tiempo perdido, eh, sino por el contrario, es un tiempo ganado y bien invertido para un correcto desarrollo, y podemos irnos a muchísimas razones, ¿no?, eh, de, de salud y sobre todo que a veces también resulta en una aversión al aprendizaje, el hecho de tener a un niño que necesita, como tú dijiste, estar aprendiendo por medio de los sentidos, tenerlo sentado, aprendiendo cosas abstractas que no están realmente a su nivel de
1: desarrollo. Sí, y tocas algo bien importante. El asunto es que también nuestros niños son pequeños, obviamente antes de los seis años ellos todavía tienen la mente en el juego, pues para ellos es otro mundo, ¿no? Y luego queremos formalizar una educación cuando son tan pequeños, o decimos, no es tan formal porque es a base de juego, pero que vemos que el niño tiene, como dices tú, cierta resistencia a, porque la eh, naturaleza del niño le lleva precisamente a explorar el mundo a través de los sentidos. Y muchas veces el juego intencionado para que el niño aprenda algo, crea en él cierta resistencia y algo bien peligroso aquí es que cuando nosotros empujamos a que esto ocurra, el niño empieza a generar también ciertas condiciones que, en las que como papás con tal de tener el resultado esperado, empezamos a, a tomar eh, ciertos estímulos externos para incentivar actitudes y ahí es cuando viene un problema tan grande que me parece que es el que refleja el panorama educativo mundial, ¿no? que es ese rechazo esa falta de amor por el conocimiento o sea, todos amamos el conocimiento, a todos nos gusta compartir lo que sabemos, nos gusta que nos compartan, creo que es algo como decía Charlotte Mason, realmente muy contagioso, es muy deleitable en sí, sin embargo cuando nuestros hijos no están listos para estas etapas, nosotros podemos crear esa resistencia y nos vemos obligados, como les decía, como papás a recurrir a otros tipos de sugestiones, ¿no? A lo mejor el premio por hacer esto o el castigo porque no lo haces o eh, las comparaciones con los hermanos, cosas que son innecesarias y que no solo son innecesarias, sino que además de todo estropean precisamente el que el niño pueda desarrollar ese amor natural que ya tiene hacia el conocimiento. Y entonces empieza a amar todo ese estímulo o todos esos incentivos que se le dan por aprender y empieza a crear un rechazo por el amor al aprendizaje que debiera ser natural, que debiera ser alentado por papás por maestros, en la medida en la que nos guardamos de no estar haciendo este tipo de cosas que son tan eh, características de los centros educativos de la misma educación que tuvimos nosotros en la que mucho era el premio el castigo, la recompensa o sea todo esto, este conductismo no que se ve muy marcado en, en las escuelas no y en la educación familiar también
0: Sí, y, y sobre todo no desligar creo que nosotras siempre estamos muy enfocadas al aspecto pedagógico, pero sabemos que no hay tal separación pues, de la formación, ¿no? Realmente el discipular un hijo es, es una tarea dada por Dios y yo también digo, hago esta relación porque en algún momento eh, leí en este libro de Pastoreando el Corazón de tu Hijo que cualquier estímulo hacia la, la crianza y la conducta que no sea dirigido al corazón, sino algo sincero, resulta resulta en una hipocresía, resulta en, en, en conveniencia, resulta en, en, en cosas que realmente no no van y no se pretenden y sucede lo mismo en la educación. Y todo tipo de, de estímulo que es extra no va, ¿no? Dice dice Charlotte Mason que no podemos hacer uso ni del amor ni del chantaje. Bueno estas son mis palabras, ella no usó la palabra chantaje, pero pero así lo entendemos. Sino que eh, lo único que nos queda pues es este la atmósfera de aprendizaje, eh, la disciplina del hábito y la presencia de ideas vivas, es decir, un bebé nace con la curiosidad, un niño de tres años, cuatro, todo el tiempo está preguntando por qué, de todo, pero lo importante aquí es que nosotros vamos apagando eso, a, adelantando un niño a etapas que no son correspondientes y, y por otra parte pues también haciendo uso de, de, de otras otras motivaciones que no son, no son correctas, ¿no? Y bueno, realmente otro de los puntos que queremos abordar es que Charlotte Mason apelaba por una educación liberal, y bueno, eh, hemos hablado y de hecho tuvimos un conversatorio acerca de lo que es eh, la educación clásica, eh, la educación liberal eh, el término clásico tiene su, su raíz en algo pues que es digno de imitar, algo que sobrevive el paso del tiempo porque es bueno, ¿no? Pero realmente este tipo de educación medieval o incluso de los antiguos griegos y romanos que exaltaban pues los valores, la moral eh, esto es humanista, ¿no? Realmente está fuera de, de un contexto cristocéntrico, sin embargo, en lo que se refiere a educación liberal, pues Charlotte Mason busca virtud. Definitivamente el, el resultado de una educación liberal tiene que ser la virtud a través de estas ideas de ciudadanía, de compañerismo, muchas situaciones que, que se educan y se forman para tener un ser humano integral. Entonces... Algo aquí es bien importante, ya que tocamos el tema de educación clásica y que ya habíamos abordado, repito, es este término neoclásico de fragmentar al niño y ponerle etapa. Ciertamente sí, un niño pasa por distintas etapas, lo sabemos de, en los estadios de Piaget, que un niño tiene esta etapa intuitiva en la etapa preescolar, en una etapa primaria, ya un poquito más primaria alta, es una etapa concreta donde el niño sigue aprendiendo a través de los sentidos y de la experiencia y posteriormente ya en la adolescencia por nivel secundaria ellos ya tienen una habilidad de la abstracción, de entender ya abstracciones entonces esta educación neoclásica lo que promueve es que un niño pequeño es muy bueno para memorizar y que durante toda esta etapa lo único que va a hacer es memorizar después en la etapa de la lógica que se le denomina así la etapa de educación primaria, educación elemental va a ya usar todos esos argumentos memorizados y los va a razonar lógicamente para posteriormente en una etapa secundaria y en adelante hacer uso de la retórica que son esta forma de pues, de expresión, de, de un desenvolvimiento de lo aprendido y ciertamente me, me ocupé de expresar que sí que sí el niño pasa por distintas etapas pero no necesariamente tenemos que fragmentar lo que el niño hace como si fuera un, una receta de pasos a seguir sino que como decíamos en un principio el niño ya está dotado y, y si bien va subiendo su nivel de comprensión conforme va creciendo, más bien el conocimiento va siendo gradual, pero siempre de una manera orgánica, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo por medios orgánicos se puede lograr este conocimiento. Bueno, para empezar, el conocimiento poético o el conocimiento sintético es aquel que te permite formar un todo de lo que vas conociendo, todo, o sea, todas las asignaturas, todo lo que tú vas aprendiendo de la vida, de la experiencia, lo vas formando como un todo, para ya después eh, ya en una edad más avanzada, ahora sí que tú tienes un, una comprensión abstracta de acuerdo a tu edad y a tu maduración cerebral, puedas ahora sí eh, descomponer todo ese aprendizaje que fuiste adquiriendo en parte Partes, para tener ya un, un pensamiento más crítico y bueno algo que vemos es que cualquier cuestión esto del trivium no es natural porque en, tú no puedes fragmentar un niño lili o sea el niño es ya completo no va va así gradualmente pero no necesitamos fragmentarlo en, en esas en esas partes no de, de, de memorizar y demás no me, no me hace sentido y ya por último hablando acerca de lo que es la retórica yo también recuerdo que esto en el libro de Karen Glass nos habla de que un niño alcanza una excelente manera de desenvolverse de expresarse e incluso su manera de organizar sus pensamientos es por el ejercicio de haber estado en contacto con libros vivos de excelente calidad literaria y haber practicado la narración desde el primer año de educación formal no es necesariamente por haber cumplido con ciertos requisitos sino es únicamente por por haberle expuesto a estas ideas y a este proceso de pensamiento a través de la narración.
1: Lo que comentas, de Cire, es relevante de mencionar porque hemos visto precisamente que muchos de estos currículos que se venden hoy se dicen tener mucho apoyo de la filosofía de Charlotte Mason porque saben que Charlotte Mason apelaba por una educación liberal, ¿no? Y, y no solamente apeló a una educación liberal, sino que ofreció un método probado por muchísimos años, dando resultados, pues, eh, tal cual lo hemos visto, ¿no? Excelentes, tanto que tuvieron el reconocimiento de la Secretaría de Educación en Inglaterra durante su tiempo pero aquí lo, lo importante a destacar de es, es que estos currículos como bien dices, a pesar de que tienen el entendimiento de que el desarrollo del niño se da por etapas, bien comentas que hacen una fragmentación antinatural de lo que ocurre en el niño es como decir que si el niño tiene mucha habilidad en ese, en ese periodo de la vida para memorizar entonces solo llenémosle su mente de información, como si no tuviera además de todo la capacidad de razonar no de pensar, de ejercer su pensamiento no y de poder tener una relación también con el conocimiento de hecho, te, no sé cómo pueden algunos métodos que se dicen clásicos, combinar ambas filosofías cuando Charlotte Mason claramente apelaba por esa educación como la ciencia de las relaciones, en las que el niño no solo se relaciona con las cosas que tiene alrededor, sino también con las ideas algo muy importante es la lectura en voz alta, por ejemplo, ¿no? Y cuando los niños escuchan una lectura, no son incapaces de comprenderla. De hecho, bien comentabas también que a partir de los seis años el niño ya está en un, en un buen momento para comenzar a narrar. A lo mejor no va a narrar eh, tanto como un niño más grande, pero puede empezar como decía Charlotte Mason, párrafo por párrafo. Y ya a los siete, ocho años ya puede eh, capítulo a capítulo, de manera que nosotros vemos pues que en esta etapa, más que ser de la gramática, por cuanto ellos apelan a que es esa etapa de la gramática en la que el niño aprende una cantidad de palabras aunque no tengan sentido para él porque el sentido vendrá después aún así, esta etapa del conocimiento de las palabras tampoco encaja con lo que verdaderamente es. Bueno, ellos argumentan que como la, la mente recibe y tiene facilidad para memorizar, entonces se procede de esta manera, pero quienes hemos experimentado y aplicado los principios de esta filosofía hemos podido ver que nuestros pequeños desde muy pequeños yo creo que desde que empiezan a tener mayor dominio de la palabra ya se empiezan a expresar ellos tienen esa facilidad de narrar lo que viven y si, y si tú le platicas algo a un niño lo narra a otra persona de, de manera pues tan precisa porque tienen una capacidad de, de, de precisión incluso y de observación muy grandes pero ¿qué hacemos cuando nosotros solamente le damos al niño palabras aisladas que no tienen ningún tipo de conexión para él, ¿no? Decía Charlotte Mason que aunque el niño apela al juego, verdad, no porque el niño tiene esta función natural hacia el juego y hacia la diversión no por eso el niño no tiene una no mente vos. seria, y el niño tiene una mente seria, no, y debemos tratar con él precisamente como una persona que tiene la capacidad para hacer frente al conocimiento y la narración como tú comentabas pues no empieza muchísimo tiempo después, o sea el niño puede empezar a narrar desde que tú le empiezas a leer en voz alta sí, aunque propiamente ya la narración ya después de una lectura de una asignatura ya más intencionada, ya es a partir de, de los seis, ¿no? Seis, siete años que ya están más formales en su educación. Pero creo que ahí hay una, un gran atropello contra ellos al pensar que no tienen capacidad para hacer frente al conocimiento, que no tienen la capacidad más que para memorizar palabras. Creo que justamente algo que nos ha dejado ver esta filosofía es que cuando el niño narra verdaderamente mucho poderes de su mente se activan y es que aquí me, me llama la atención también algo que leí recientemente en el libro de Mente a Mente y es precisamente que los métodos fallan mucho al niño, en darle una, una preponderancia a las ideas sabiendo que lo que verdaderamente es importante es la mente es el poder de la mente, no las ideas en sí, sino el poder de la mente la mente tiene la capacidad para asimilar, para convertir eso que llega a sus oídos en un verdadero aprendizaje, un conocimiento que va a tener a disposición para cualquier otro momento. Entonces, son varias etapas de es que ellos fragmentan, que si bien le han podido dar un nombre, no necesariamente todo eso que hacen está verdaderamente anclado a una base científica ni neurocientífica. Esto ya lo, por lo menos quienes lo hemos experimentado, podemos comprobar que el niño no solamente memoriza, ¿no? Y bueno, estos métodos también apelan mucho a la memorización porque dicen que además de todo el niño disfruta mucho memorizar, pero creo que mismo caso, o sea, fallamos precisamente en que los ofendemos, como ya hablábamos del código educativo de los evangelios, les ofendemos también, somos piedra de tropiezo para su desarrollo. Totalmente es, es importante
0: entender, entender el niño como persona y algo que yo eh, decía al principio es que toda filosofía educativa siempre parte de una premisa y esta es que es el, el ser humano. cuando no Y de hecho esta actual educación utilitaria que estamos teniendo en, de manera pública ¿no? en, en las escuelas de, de, nuestros, de nuestro país específicamente o, o los países países, pues en general no podemos ver que el fin es utilitario porque es un fin de producción y de consumismo, entonces estamos yendo mucho hacia el lado de, de los hechos, las ciencias lo cual es maravilloso pero estamos dejando de lado muchas otras cosas que también forman parte de un ser humano integral, entonces si nosotros, como decía yo en un principio podemos ver al ser humano como una persona completa creada a imagen y semejanza de Dios con un destino eterno esto nos llena de mucha reverencia nos llena de, pues también de una certidumbre ¿no? de saber que, que hay un, pues un educador supremo que es el Espíritu Santo que nos dirige como maestros y aún a, a nuestros alumnos los dirige al conocimiento supremo que es Dios, a través de todas las cosas, pero, pero eso cambia muchísimo el enfoque y la manera en cómo ves a la persona ¿no? porque sabemos que muchas pues atrocidades han, han sido cometidas en nombre de, de una ciencia que ni siquiera ha sido comprobada, como por ejemplo el que el humano está en evolución. El hecho de comprender a la persona, persona, es que un niño es persona desde niño, no, no es media persona. Entonces ahí ya no vamos a estar tratando de construir su mente, su mente ya está lista desde que nació. No vamos a estar poniendo énfasis en los métodos o, o que el niño aprenda a aprender, sino simplemente seguir esos pasos naturales hacia lo, lo que el niño pues va a necesitar y va adquiriendo, ¿no? Que son ideas, ideas eh, reales de lo que es la vida y relaciones que lo lleven pues al conocimiento supremo, que es el conocimiento de Dios.
1: Sí, exactamente. Y bueno, pues sí dejar claro que no no es compatible Charlotte Mason con algunos métodos clásicos, como lo han querido pues unir, como lo han querido pues de cierta manera compaginar. Ya vimos que hay muchas diferencias en uno y en otro, ¿no? Son diferencias importantes porque eh, yo considero que las personas que hacen estas mezclas no tienen un conocimiento de la filosofía educativa de Charlotte Mason. O sea, lo que tienen son ideas de la filosofía pero por experiencia se los decimos, yo llevo siete años educando en el hogar, pero llevo prácticamente yo creo que cuatro años con la pedagogía, o sea, cuatro o cinco años a lo mejor con la pedagogía. Sin embargo, yo todavía sigo descubriendo, ¿no? Todavía sigo aferrada a seguir aprendiendo porque me parece que la filosofía es tanto como, como ese libro vivo que te sigue aportando cada que lo lees, cada que revisas algo diferente te das cuenta que de cierta manera estabas aplicando mal porque no habías roto precisamente pues esta percepción que tenías sobre ciertas áreas de conocimiento ¿no? o sobre ciertas actitudes tuyas hacia tus hijos que creo que es en lo que más fallamos entonces así alguien dijera te vendo el currículo y tiene las materias como tienen que ser enseñadas todo lo que tienes que saber de ellas aún así despegada de esa filosofía educativa de esos principios que eh, respaldan este método práctico, pues no tiene no tiene peso o sea, no tiene peso y creo que justamente lo que hemos visto es que se han levantado currículos y no tienen esta fundamentación, son contrarios y por tanto desvirtúan ¿no? Yo llevo pues cinco años más o menos educando con Charlotte Mason y es la fecha que yo me siento todavía en proceso de formación porque es bastante Bastante complicado poder cambiar nuestra mente o, o reprogramarnos, porque todo lo que hemos vivido ha sido un formateo a nuestra conciencia natural, ni siquiera somos tan objetivos, ¿no? como para ver las cosas como son o sea, estamos de verdad como todavía muy permeados por muchas cosas que aprendimos, y nos resulta muy difícil pues detectar en ocasiones donde viene pues un tema que no, y más cuando las personas pues han escuchado de la filosofía y, y saben que, pues es una una filosofía muy adecuada, muy acertada, muy apegada a lo natural y la quieren seguir pero no se adentran a seguirla y el riesgo es que terminan haciendo una combinación extraña que evidentemente no va a dar resultado. Sí, es importante hacer esto manifiesto
0: ¿no? porque debemos tomar esa, esa responsabilidad de, de formarnos porque al final a la larga va a resultar en, en satisfacción el hecho de, de comprender algo y hacerlo más allá de que alguien me dé algo ya prefabricado y yo tenga una práctica de algo que no me hace sentido ¿no? como lo decíamos en un principio entonces es, es totalmente y, y algo también eh, por último que me gustaría añadir es que por otra parte eh, Charlotte Mason sabemos que era una mujer con, con fe, una mujer cristiana protestante, por lo tanto era una mujer con conocimiento de las escrituras y ella no o sea, no despega, de hecho este principio educativo maravilloso que dice que, que en las escuelas de ella no se creía en una separación entre la vida secular y entre la vida espiritual, porque ciertamente nosotros así vivimos, ¿no? Mucho tiempo en una vida secular y en una vida espiritual, aparentemente, pero la vida espiritual lo es todo, lo es todo y lo abarca a todo. Entonces, no podemos despegar la filosofía educativa Charlotte Mason de estos principios y de estas bases bíblicas que Charlotte Mason imprime ¿no? Y respecto de la educación. O sea, ella, ella fue también a la palabra y dijo, ¿qué es lo que la palabra quiere decir acerca del, del, del enseñar a un niño? ¿No? Del guiar a un niño eh, incluso en crianza, del cuidado. ¿Qué tiene que decirme la palabra de Dios? Y no lo podemos desligar. Definitivamente, digo, hay mucha gente ¿verdad? Que utiliza los métodos, porque el método es, es efectivo, uh -huh. independientemente de, de, de digo, no es que independientemente porque sabemos que no hay una separación sin embargo, gente aún sin fe y sin esta convicción de la palabra, acude también a esta filosofía educativa, porque los principios son principios verdaderos, ¿no? Principios de la educación pero sí, sí es importante también
1: poner esto claro Sí, exactamente, y, y bueno con esto no queremos decir que eh, Charlotte Mason no apelaba por una educación clásica o, o liberal, de hecho su propuesta precisamente y sobre todo para educación secundaria era una educación liberal para los jóvenes lo que estamos tratando de decir aquí que una educación clásica puede tener esa pretensión de que el niño conozca las humanidades, las artes, las ciencias, pero el asunto es cómo va a llegar al conocimiento del de, método entonces estos métodos que les comentamos y que ustedes tal vez ya conozcan, son los que no son compatibles con Charlotte Mason y causan muchísima confusión bueno, yo lo he visto, me han eh, llegado personas preguntando qué relación o qué incluso hacen esta combinación, cuando claramente son métodos completamente diferentes, por lo que hemos comentado ¿no? Charlotte Mason va siempre a seguir la línea de lo natural como dice, deciré, desde el pensamiento poético ese pensamiento integrador así es como les exponemos a los niños al todo antes de que empiece a descomponer, porque llega a la etapa de los 15 años donde el niño ya tiene la capacidad para hacer estas descomposiciones porque ya, ya está en una abstracción, ¿no? En un nivel de abstracción que ya es posible que lo haga. Pero creo que lo importante siempre es no, no generalizar. Yo no quiero decir que todos los métodos están mal, de los que combinan algo clásico, pero sí los que muchas veces conocemos, por lo menos los más conocidos, que hacen esta combinación de Charlotte Mason con la educación clásica. Creo que son muchos puntos en realidad los que pudiéramos abordar. Ya tenemos, como dijo decidé una charla en el canal donde hablamos de la educación clásica, pero el punto aquí es eh, dejar como claro no que tenemos que tener cuidado de que no todo lo que se dice Charlotte Mason lo es. Podemos ser Charlotte Mason puristas y vamos a tener todo. No le va a faltar nada a nuestra educación en el hogar. Pero el riesgo es precisamente que cuando no entendemos, echamos mano de muchas cosas y ahí es cuando viene el peligro de que estamos alterando un orden natural, ¿no? Muchos de estos métodos que se venden actualmente, el de enseña a leer a tu hijo en 20 días, el de eh, le enseñamos tal cosa y a través de esto, y, y bueno, el cuidado precisamente radica en que si nosotros comprendemos los principios, comprendemos cómo se da precisamente el... Charlotte Mason decía que no era el método, ¿verdad?, la solución, sino una buena concepción del niño. Y creo que la mejor concepción del niño la tenemos tal cual en los evangelios, que es de ahí donde Charlotte Mason extrajo este código educativo, y por eso resaltamos mucho que esto no se trata de un método más, sino que estamos convencidas de que es el método más confiable por cuanto ha sido puesto en práctica, no solamente por ella durante sus años de servicio, sino por muchas familias, ¿no? Incluso familias pues ahorita, contemporáneas, que estamos llevando esta pedagogía y que estamos súper agradecidas con Dios primeramente porque sabemos que esta fue una revelación, un abrir los ojos a Charlotte Mason para darse cuenta de esto, de, de hacerlo incluso un llamado para ella, ¿verdad? Porque vemos precisamente que nos ha acercado como padres también a la fe, como lo comentaba Desiree, ¿eh? siendo ella y diciendo y, y postulándolo en uno de sus principios que no hay separación entre lo secular y lo espiritual y creo que esto también como papás nos lleva a vivir mucho más de cerca nuestra relación, nuestra fe, a cultivar de una manera mucho más consciente también esta relación con el Señor, o sea, no está desconectado, no no vemos tampoco esa, esas fragmentaciones de las que se hablan en distintos métodos, lo vemos como un todo a los niños como personas ya hechas, que ciertamente están en desarrollo pero no porque estén incompletos sino porque van, obviamente gradualmente hacia cosas más grandes, no van de lo de lo que tienen cerca a comprender cosas mayores y aún con todo, pues la mente humana no es ilimitada como lo es Dios y sin embargo, bueno, él nos permite acceder a través de todos estos recursos y me parece que la mejor manera que tenemos precisamente es el poder formarnos nosotros como papás para detectar precisamente cuando algo es o no es, no por fidelidad a una persona a Mason sino porque estos principios verdaderamente nacen de estas leyes naturales no? Sí, totalmente, Lili. Y ya, eh, como tú comentas, primero Dios vamos a tener
0: oportunidad de ir aprendiendo, ¿verdad? Abordando los principios educativos que ya comentaba también anteriormente, Ay, hay material al respecto. Sin embargo, pues vamos a ahondar ¿no? En, en estas cuestiones tan importantes, estos principios educativos de Charlotte Mason. Muchas gracias, gracias por estar y gracias, Lili, siempre es un placer compartir contigo.